0: הדוגמה שאני אוהב לספר לסטודנטים שלי, הדוגמה שאני חוזר הביתה אחרי יום עבודה מפרך פה באוניברסיטה, ואשתי אומרת לי, היי, hey, איפה החלב שביקשתי ממך לקנות? ואני כמובן מגיע הביתה בלי חלב. מי ששומע סיפור כזה, חושב טוב, הפרופסור המפוזר, אבל פרשנות שהיא סבירה באותה מידה לפחות לאותו אירוע, היא שאשתי חשבה שהיא ביקשה ממני, כמו שהרבה פעמים היא פותחת המקרר. רואה שאין חלב ומתקשרת, אבל כיוון שזה אירוע שהוא כל כך קל להעלות בדמיונה, היא חשבה שהתקשרה אליי, אבל היא לא באמת התקשרה, ולכן גם לא הבאתי את החלב הביתה.
1: זה פרופסור יונתן גושן גוטשטיין, חוקר זיכרון מאוניברסיטת תל אביב. ואת הדוגמה הזו, שכמובן נכונה לגבי כל המינים, נתן לי פרופסור גושן בתגובה לשאלה הבאה. האם אתה חושב שחלק מהזיכרונות שלך מושתלים?
0: אה, זה לא שאני חושב, אני, אני... בטוח שחלק מהזיכרונות שלי מושתלים, אבל בוא, בוא לא נתפן לזה כזה מימד דרמטי. בחיי יום-יום, אני חי באיזושהי נורמה עם מחשבות מסוימות, ולפעמים אני מדמיין דברים, ואני חושב שהם יתרחשו, והם לא יתרחשו.
1: פרופסור גושן מתעסק בחקר הזיכרונות שלנו, ובעיקר בחקר הזיכרונות שיש לנו, והם לא שלנו.
0: קיימים שני סוגים של טעויות בזיכרון. הטעות שכולנו מודעים אליה זה שכחה. מה זה שכחה? שבאמת היה אירוע אמיתי, רק שהוא נשכח. התמונה המקבילה, אנחנו פחות ערים לה, שלא קיים אירוע, אבל אנחנו חווים את זה כאילו זה קיים אירוע. אנחנו לא שקרנים, אנחנו חווים את זה, והאמת המאוד עצובה
1: היא שאנחנו לא יודעים איזה סוג של טעות יותר נפוצה. הסוג השני נובע ממצב של השתלת זיכרונות. עד אמצע שנות התשעים כמעט אף אחד לא העלה על דעתו שזה אפשרי. אלא שאז התבצע מחקר על ידי אישה אחת, פרופסור...
0: אליזבת לופטור, שהיא חוקרת זיכרון שהתחקרה עיוותי זיכרון והובילה בזה, והיא הייתה הראשונה ששאלה אם אפשר להמציא זיכרונות יש מאין.
1: היא לא רק שאלה, היא גם ביצעה ניסוי פורץ דרך. היא בחרה...
0: אירוע שבמונחים של ארה״ב הוא אירוע טראומטי ביותר, וזה ללכת לאיבוד בקניון.
1: כי אם ילד הולך לאיבוד בקניון בארצות הברית, יש חשש עצום שהוא לא סתם נאבד ותכף ישוב, יכול להיות שחטפו אותו.
0: אז מה שלופטוס עשתה, היא לקחה תלמידים בארצות הברית וראיינו את בני המשפחה שלהם.
1: ושאלו אותם האם מתישהו בילדותם, הסטודנטים שמשתתפים עכשיו בניסוי, הלכו לאיבוד בקניון.
0: התשובה הייתה, מה פתאום, אנחנו נשים אחרים, הדברים האלה לא קרו.
1: ואחר כך הזמינו כל סטודנט למעבדה, ושאלו
0: ונאמר לסטודנטים, תמיד ייתכן שאתם לא תזכרו את זה, אם אתם לא זוכרים, בבקשה תכתבו לא זוכרים. אז כמובן שהגיעו הסיד לסיפור של הלכת לאיבוד בקניון, הסטודנטים רובם אמרו לא זוכרים. עכשיו בא התפעול, הניסוי. לופטוס ועוזריה ביקשו מהתלמידים ללכת הביתה, ובכל אופן להרהר באותו אירוע של הלכת לאיבוד בקניון, ולנסות להיזכר אם כעבור זמן עולים להם זיכרונות.
1: במידה וייזכרו, ביקשו
0: והם חזרו למעבדה כעבור שבועיים, שלוש, ארבע. לאט לאט הסטודנטים האלה התחילו לדווח שהם באמת הלכו לאיבוד לקניון. כשאני אומר הסטודנטים האלה, אני מדבר על סדר גודל של 30-35 אחוז מהסטודנטים, דיווחו שהם הלכו לאיבוד לקניון. ולא רק זה. הם התחילו לתת תיאורים מאוד מפורטים של מה שקרה להם.
1: איזה קניון, ליד איזו חנות, איך נראה האיש החשוד שהסתובב סביבם?
0: תיאור דרמטי שלם, מלא פרטים, שכשקוראים אותו, הוא נראה מאוד מאוד אמיתי. כמובן, האירוע לא היה ולא נברא.
1: לניסוי הזה הייתה משמעות עצומה. לראשונה הוכיחו בתנאי מעבדה שאפשר לשתול אצל בני אדם זיכרונות חיים ומפורטים שלא היו ולא נבראו. וזה הוביל לשאלה, האם זה משהו שקורה מסביבנו כל הזמן ואנחנו לא מודעים אליו? ובכלל, האם יש דרך להבדיל בין זיכרון אמיתי לזיכרון מושתל.
0: לא, לדאבוני, המצב של הידע שלנו הוא, הוא, הוא לא מאפשר לנו את זה. יודעים, כל המרכיבים החווייתיים של הזיכרון הם זהים.
1: הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים, ושזיכרון שתול יכול להיות קשור רק לחוויות פשוטות יחסית, ולא לחוויות טראומטיות אמיתיות. ולא רק זה. אם פרופסור גושן יטען שהיזכרות הדרגתית היא הסימן לכך שהזיכרון שתול, יהיו חוקרים שיביאו דוגמאות של זיכרונות פוסט-טראומטיים מאומתים שצצים בדיוק באופן הזה. ככה פתאום. אבל על דבר אחד כולם יסכימו, והוא שהאדם שמספר את הזיכרון המושתל יאמין בו בכל ליבו. וזה מכיוון שבמוח שלנו?
0: כל אירוע צריך להגיע למערכות שמאבדות מידה בראשינו. אז הדרך הרגילה שבה עובדים הזיכרונות, ששאנחנו חווים אירוע, קולטים אותו בברך אישה, והוא נכנס לראש שלנו. ברגע שהוא נכנס לראש שלנו, מפתיק תשומת לב, הוא מקודד.
1: הוא מגיע למחסן של הזיכרונות שעברו את הסינון הראשוני ועומדים להישאר אצלנו. זה המסלול של זיכרון רגיל, חוויה שחווינו.
0: כאשר אנחנו מדברים במנגנון של זיכרונות שווא, האירוע לא קרה בעולם החיצוני, אלא מקורו הוא בראשנו אנו.
1: אנחנו מדמיינים משהו, חוזרים עליו המון פעמים, כל פעם מתווספים עוד ועוד פרטים, עד שבשלב מסוים...
0: אני כבר לא יודע אם המי יצרתי ולכן אני זוכר, או בגלל שהאירוע הזה התרחש ממקור אמיתי.
1: כי כשאתם רואים כיסא, וכשאתם מדמיינים כיסא, אותו האזור במוח מופעל. וכששניהם נקלטו אצלכם, הם עוברים להיות מאוחסנים בדיוק באותו המחסן, הזיכרון לטווח הארוך. רוב העדויות המאומתות להשתלת זיכרונות נעשו בתנאי מעבדה. אבל האם אפשר לקחת את זה צעד אחד רחוק יותר? האם אתה מאמין שפעם יהיה שימוש? מדעי אה, להשתלת זיכרונות, שממש אה, נוכל לעשות את זה באופן יזום ולשלוט בזה?
0: שאלה מפחידה ואני מעדיף לא לחשוב עליה, כי זה עולם מאוד מסוכן. רואים לדבר הזה שימושי בכל מיני סרטים אה, דמיוניים, לרוב אה, ככיבו של אה, ארנולד שוואצר, נגר יש סיפורים עליליתאים כאלה. נכון להיום המדע שלנו מספיק רחוק כדי שזה באמת יהיה דמיוני לחשוב שהדבר הזה הוא אפשרי. אבל מצד שני, ההתקדמות של המדע שלנו כל כך מהירה, שקשה לי להגיד כן או לא. אני כן יכול להגיד שזה יהיה מאוד מפחיד.
1: אז אפשר להשתיל זיכרונות באיזו קלות ולמי. כרגע, אף אחד לא יודע. כי הזיכרון שלנו הוא לא אמין ומדויק כמו שהיינו רוצים לחשוב. גם זיכרונות קיימים, כפי שתשמעו בהמשך, עשויים להשתנות. ואין עדיין מנגנון מספיק מתוחכם שיאפשר לנו לדעת מה קרה ומה לא.
0: מה שחשוב זה כן להסתובב בעולם באיזשהו סוג של ענבל, לדעת שהזיכרון הוא מאוד לא מדויק, הוא יכול לבצע סוגים שונים של טעויות.
1: היי, אני ענת קורול, ואתם בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית. הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. גם אם היום בו אנשים יגיעו וישתילו לאחרים זיכרונות כאוות נפשם הוא עדיין מדע בדיוני, יש המון חידות שעדיין לא פתורות לגבי הזיכרון. כמו למשל העובדה שאין לנו מושג לגמרי איפה הוא בדיוק נמצא במוח ומה התהליכים המדויקים שמניעים אותו. מה שאנחנו כן יודעים כרגע הוא שבגלל הפיזור של הזיכרון על פני המון אזורים במוח, הרבה פגיעות מוחיות עלולות להסתיים באיזושהי פגיעה בזיכרון. ואם תאים שקשורים בזיכרון מתים, הזיכרונות מתים איתם, ואי אפשר להשתיל אותם בחזרה. אבל אלה לא רק הזיכרונות שמתים, אלא גם חלק ממי שאנחנו. אני רוצה שתכירו את עומר. מה שלומך?
2: שלומים בסדר.
1: <שאנחנו> כשאני מראיינת, אחת השאלות הראשונות שלי היא "ספר לי על עצמך". מתוך רצון טבעי להבין קצת את סיפור החיים, את הרקע האישי של אותו אדם, וגם ללמוד עליו ככה. אבל כשביקשתי מעומר לספר לי על עצמו, נתקלתי בבעיה שלא הייתה לי קודם.
2: אני לא יודע, לא זוכר.
1: אני מגיעה למכון לשיקום רקנטי בתל אביב. בחדר נמצאים עומר ואלעד רוסט, המטפל שלו. עומר הוא בחור טיפוסי בן 20, חייכן וידידותי. אתה יכול לספר לי מה זה המקום הזה?
2: מכון לשיקום של נפגעי ראש.
1: ומתי הגעת לכאן? לא זוכר. עומר גם לא לגמרי יודע מה יש לו.
2: אני יודע שזה נגרם עקב דלקת קרום המוח, וכאילו יותר מזה אני לא יודע. אתה
1: יודע שקשה לך לזכור לצורך העניין.
2: כן, ומלא פעמים סיפרו לי והסבירו לי, מה שאת איתי משלימה קרה לי והכל, אני שואל אותה כל הזמן. והנה, היום כאילו כלום, לא זוכר את זה.
1: אבל המידע החסר הזה מתועד. בגיל שלושה חודשים עומר חלה בדלקת קרום המוח. כתוצאה ממנה אספקת החמצן למוח שלו נפגעה, וגרמה למוות של תאים. במהלך השנים עומר עבר טיפולים וניתוחים חוזרים ונשנים שחלקם רק החמירו את המצב שלו עוד יותר ויצרו את הפגיעה הקשה שיש לו היום בזיכרון. אתה יכול לספר לי משהו על הילדות שלך?
2: מהילדות? מה לצערי אני לא זוכר כלום, חוץ מבתי חולים. כאילו אני זוכר את הניתוח האחרון שלי לפני הבר מצווה וזהו. וכאילו אין, עוד, אין לי עוד אחורה.
1: איזה סוג של זיכרונות יש לך נגיד יותר? ‫של כעס או של שמחה.
2: ‫-של כעס ופחד. ‫כי זה דברים הרי הם זוכרים יותר טוב.
1: ‫הזיכרון האנושי הוא מערכת ענקית ומסועפת ‫שפועלת במלא מקומות במוח, ‫כך שכמעט אף פגיעה ‫לא יכולה באמת להעלים את כל הזיכרון. ‫אצל עומר, הזיכרון לטווח הקצר ‫עובד מצוין. ‫באף רגע בשיחה שלנו הוא לא שוכח ‫למה אני כאן ועל מה אנחנו מדברים. הבעיה נמצאת בזיכרון לטווח הארוך, שלמזלו של עומר מתחלק לכמה סוגים שנמצאים באזורים שונים. יש את הזיכרון הפרוצדורלי, זיכרון של ביצוע פעולות כמו רכיבה על אופניים, מגינה על גיטרה או אפילו קשירת צרוכים. הזיכרון הזה לא נפגע. סוג הזיכרון הנוסף הוא הסמנטי, זיכרון של ידע כללי, מושגים שונים, אוצר מילים. גם זה לא נפגע. מה שכן נפגע, ובאופן קשה...
2: הזיכרון העיקרי זה נקרא זיכרון אפיזודי.
1: אלעד רוסט, נוירו-פסיכולוג והמטפל של עומר בשנה האחרונה, ממשיך להסביר.
2: זיכרון אפיזודי זה לסגור את עצמי בתוך הא... האירועים. הייתי במקום כזה וכזה, ודיבר איתי עם מישהו ככה וככה. זה הזיכרון שהכי נפגע. לספר סיפור חיים זה משהו שעומר לא יודע. זה לא מה, זה לא הגזמה.
1: וזה מסביר כל כך הרבה דברים. איך הוא כותב ומדבר רגיל, ואיך הוא יכול לרכוש ידע ומיומנויות, ועדיין על עצמו? ‫ועל החיים שעבר, ‫הוא כמעט ולא יודע שום דבר. ‫לפני שנה עומר הגיע למכון השיקום ‫והתחיל תהליך ארוך ‫שעזר לו למצוא דרכים ‫להתמודד עם בעיית הזיכרון שלו. ‫אחת מהן מסבירה למה הוא כל כך צמוד ‫לטלפון הנייד שלו, גם במהלך השיחה שלנו. ‫אתה יכול להגדיר לי ‫מה הטלפון בשבילך?
2: ‫מוח. <laughs> ממש ככה.
1: הנייד, אוגר את כל מה שעומר לא מצליח לאגור במוח שלו. מה עוד חושב לך בטלפון?
2: הכל. הכל. באמת הכל. מדברים הכי בסיסיים, באמת.
1: אני יכולה לראות?
2: בבקשה. נגיד על האוזניות, על החופשי חודשי, על הכל, באמת הכל.
1: בנק פועלים, אם מה למדתי בקבוצת זיכרון?
2: כן, במשחק במחשבים, בייצור, בטיפול קוגנטיבי שפה.
1: מה אני לומד? תאריכים חשובים, מה זה?
2: כאילו, נגיד קרה לי איזה משהו בתאריך מסוים, אז כאילו לדעת מתי זה קרה. הנה, בשביעי לחמישי.
1: שאנחנו באים. כן, זה גם משהו.
2: אנחנו אירוע חשוב. אם את אומרת, אני הכל רואה שם, באמת. מדבר הכי קטן לדבר הכי גדול.
1: פולל סדר היום שלו, מה הוא עושה בכל שעה, מתי הוא קם, מתי הוא הולך לשיקום, ומתי הוא יוצא לחדר הכושר.
2: אני כל חמש דקות מסתכל בטלפון. כל חמש דקות. טוב, כולם. לא. כולם מסתכלים, לראות שיחות, לראות זה. אני מסתכל לראות מה קורה איתי.
1: ואם טלפון שלך מחר מתקלקל בבוקר?
2: בלאגן. כמו בן אדם שמאבד את הזיכרון ומגיע לעולם אחר. לא לדעת מי אתה, מה קורה סביבך. אחד הדימויים שהיה שלי ממש עשה סדר בדברים, זה שדיברנו על ההשלכה של פגיעה בריכוז ועל ההשלכה של פגיעה בזיכרון. אז עומר אמר לי שמי שיש לו פגיעה בריכוז הוא מנותק מהסביבה, כי הוא לא מצליח להקשיב לשיחות או לקלוט מה אומרים, ומי שיש לו פגיעת זיכרון הוא מנותק מעצמו.
1: אבל עומר לא מנותק רק מעצמו. אני מנסה לחשוב כשאני נפגשת עם חברים, אז אנחנו נדבר על אקטואליה, נספר מה עבר עלינו השבוע, נזכר בחוויות משותפות.
2: אז אני אין לי את זה. אני אף פעם לא יצא לי לפתח שיחה או משהו, מה שמדברים אני כאילו מתגלגל עם השיחה. זה מסביר את המצב החברתי שלי. <laughs> <laughs> כן? אני לא בקשר כאילו עם אנשים, אני, כאילו, יש לי חבר אחד שאני בקשר איתו, וזהו. אני בן אדם של... של בן אדם עם עצמו, באמת.
1: <laughs> ולאחרונה, היחסים של עומר עם עצמו השתנו. הוא גילה לאט-לאט את הרצון להתקדם הלאה, להתחיל להתמודד עם הקשיים שלו, ובכל יום להצליח להתנהל קצת יותר טוב. אחת המטרות הראשונות שעומר סימן על ה-NV הייתה כשהצליח להגיע בתחבורה ציבורית לבד, מהבית שלו שנמצא במרחק שעה נסיעה ושלושה אוטובוסים ממכון השיקום. מאז, בכל יום, הוא בוחר לעצמו מסלול קצת אחר, כותב אותו מראש בנייד, ומגיע.
2: אני מבחינתי הגעתי לפה להישג מאוד גדול. אם זה להאמין בעצמי, לצאת כאילו מהעיר, לסמוך על עצמי יותר, לגלות על היכולות למידה, כל מיני.
1: ואתה מאמין שזה משהו שכן תזכור, את חוויית ההצלחה?
2: בטח, אני מקווה, כאילו. אני מקווה.
1: מה, אתה רוצה ללמוד מה מעניין אותך?
2: אלקטרוניקה, שזה תמיד עניין אותי.
1: ובזה הפגיעה בזיכרון לא מפריע?
2: אני מקווה שלא, אני חושב שלא, כי זיכרון, אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה יש לי יותר שזה פרוצדורלי. הופעה. אז זה כן יש לי. שאתה זוכר תהליך כלשהו, שהוא עם הידיים נגיד לעשות, לפרק ואז קודם להרכיב ואז לבנות וכל זה, תהליך כזה. זה דבר שלא נפגע. <laughs> אני עכשיו גאה. אתה <laughs> 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 מסביר את זה מצוין.
1: עומר נמצא לקראת סוף תקופת השיקום שלו ובתהליכי הירשמות ללימודי אלקטרוניקה וייצור. הוא למד לא רק להיות מודע למגבלות, אלא להתחיל לגלות את היכולות שלו. ויותר מהכל, נראה לי שעומר מקבל את עצמו, ויודע שיש דברים שלא יצליח לזכור, לא משנה כמה ינסה. האם אתה מאמין שתזכור את הריאיון הזה לפודקאסט שלנו?
2: אם אני לא ארשום אותו, לא. לא, ממש לא. כאילו, מחר כשישאלי אותי על זה, אין לי מושג.
1: עומר ואני נפרדים, ואני מדמיינת איך הזיכרון של קיום הריאיון פשוט...
2: שלום. מה
1: שלומך? אני יכול לספר לי משהו עליי? נמחק. אם הייתי נותנת לך אפשרות למחוק את אחד הזיכרונות שלך, איזה זיכרון היית בוחרת?
2: אני לא יודעת במה לבחור ברוב זיכרונות. יש סיפור מזעזע, אבל אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו.
1: לספר את הזיכרון זה מאוד מאוד אישי. שקפץ על הג'וק באמצע הרחוב ונכנסת לתוך הבגדים. שהצלתי את אח שלי מתביעה. למה דווקא אותו? כי זה היה רע מאוד. אבל הצלת אותו. נכון, אבל זה יכול להיגמר אחרת.
0: תכל'ס, האינסטינקט אומר לבחוק את ההפקה הקודמת.
2: טלפון ביום שישי אחר הצהריים, שלי מדרום אמריקה, שומעת את הקול של אמא שלי ויודעת שקרה אסון, והיא לי שחבר מארבעת החברים הטובים. נהרג כרגע בלבנן. אז את זה הייתי מוכרח.
1: המשאלה הזו, בסגנון הסרט שמש נצחית בראש צלול, להעלים מהראש זיכרונות, אולי כבר לא כל כך רחוקה מלהתממש.
3: אוקיי, okay, אז את התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה ותקשורת.
1: כלומר, יכולת להיות בצד שלנו.
3: יכולתי וזה היה מאוד קרוב. פתחו בדיוק את ערוץ 10, אפילו הלכתי למבחנים ולא וכנ... עברתי, אז כנראה שעשו איתי איזשהו חסד או שלא, לא יודע, תגידי.
1: עשו. מה שלא עבד עבור ערוץ 10 עבד מעולה עבור האקדמיה. והיום דוקטור שגב ברק הוא חוקר זיכרון והתמכרויות באוניברסיטת תל אביב. ומה שהוא מנסה לעשות במחקר שלו זה לשים את האצבע על שלב מאוד ספציפי וחמקמק בתהליך שעובר הזיכרון במוח. <laughs> הרגע שבו אירוע, חוויה, או אפילו מילה חדשה, עוברים התגבשות או קונסולידציה בשפה המדעית, וזוכים למקום של קבע, במעמקי הזיכרון לטווח הארוך. המקום ממנו קשה לזיכרונות להיעלם. איך המוח מחליט אם המידע הזה שווה להישאר כאן לטווח קצר, והמידע הזה הוא איכותי, הוא נחמד, בואו נשאיר אותו לטווח ארוך.
3: חלק מההחלטה הזאת היא החלטה מודעת לגמרי ושלנו. אם את לומדת למבחן, אז את חוזרת על החומר. אבל יש דברים שאנחנו מאוד היינו שמחים אם לא היו עוברים לזיכרון לטווח ארוך, והם בכל זאת עושים את זה. אז יש לנו מנגנונים הישרדותיים, דברים שעושים לנו רע, אנחנו זוכרים אותם מצוין. זיכרון פחד, <laughs> זה <laughs> אחד הזיכרונות שהכי קל לייצר אותו, מכיוון שאני רוצה להימנע מבחינה הישרדותית מדברים רעים. זיכרונות של דברים טובים, גם חשובים לנו הישרדותית. אם אני יודע שיש במקום מסוים אוכל, אני אזכור את זה. אם אני יודע שמשהו גורם לי להנאה, אני אזכור את זה.
1: במשך הרבה שנים ככה הסתכלו חוקרים על המסלול שעושה הזיכרון. מסלול חד-כיווני וכמעט בלתי הפיך. בטח שלא באופן יזום. ואז?
3: בשנות ה-70 היה חוקר בשם דונלד לויס, שטבע את המונח רקונסולידציה, או ריקונסולידיישן.
1: אם קונסולידציה היא התגבשות של זיכרון, אז ריקונסולידציה היא מצב בו הזיכרון מתעצב ומתגבש מחדש.
3: מה שלואיס טען זה שבעצם כאשר אנחנו שולפים זיכרון, שולפים הכוונה משתמשים בזיכרון או מעוררים זיכרון, הזיכרון לא נשאר במחסן של הזיכרון לטווח ארוך, אלא בעצם הוא עובר חזרה למה שהוא קרא מצב אקטיבי. וברגע שהזיכרון במצב אקטיבי, הוא גם חוזר להיות פגיע.
1: בכל פעם שאתם נזכרים ביום הראשון של כיתה א', אתם בעצם מאירים את הזיכרון. שולפים אותו ממקומו הבטוח במעמקי הזיכרון ארוך הטווח, ובעצם מחזירים אותו לשלב מוקדם יותר. שלב בו הזיכרונות
3: לא יציבים וניתנים לשינוי. הם פלסטיים בעצם.
1: לרוב, מה שיקרה אחר כך זה שהזיכרון ישוב למחסן הזיכרון לטווח הארוך, ושם הוא ישהה עד הפעם הבאה שבה יצוף למודעות. אבל מה אם נוכל לנצל את הרגעים האלו, בהם הזיכרון פשוט ממתין לו, פגיע, ולא סגור מאחורי בריקדות? אז מה אתה עושה במעבדתך?
3: אנחנו מנסים לקחת את הרעיון של הרקונסולידציה ולהשתמש בו בהתמכרויות.
1: את הניסויים הוא עושה באמצעות חולדות והרבה הרבה אלכוהול.
3: זיכרונות הם אחד הגורמים ל-rilapse, לאישנות והתמכרויות לזה שאנשים חוזרים לשתות. אנחנו מדברים על אחוזים עצומים של בערך 60 עד 80 אחוז מהאנשים שמכורים לסמים או לאלכוהול, שברגע שהם מנסים להפסיק, בתוך שנה הם יחזרו לשתות או להשתמש בסמים.
1: כי הזיכרונות במוח שלהם שקשורים לסם או לאלכוהול, הם לא סתם עוד זיכרון.
3: הזיכרונות האלה הם... כישורים מאוד חזקים שנוצרים בין כל מיני גירויים בסביבה לבין אלכוהול נאמר, כדוגמה. למשל, אותו אלכוהוליסט רגיל לשתות במקום מסוים, אז המקום הזה מקבל כישור מאוד חזק לאלכוהול.
1: ובכל פעם שהוא עובר ליד אותו הפאב, המוח שלו מתחיל לפעול באופן הרבה יותר עוצמתי משל אדם רגיל, וזועק, תן לי לשתות, עכשיו.
3: אז אנחנו עושים את המחקר בבעלי חיים, במכרסמים.
1: איך אתם עושים את זה?
3: בעצם מאמנים חולדות לשתות אלכוהול בצורה וולונטרית. לאט-לאט הם יתחילו להרגיש טוב.
1: התחושה הנעימה תחרת להן בזיכרון, ובכל פעם שיריחו אלכוהול, הזיכרון של התחושה הנעימה יצוץ והן ירצו עוד. או בקיצור, יהפכו למכורות.
3: אחר כך אנחנו גומלים אותם מאלכוהול אה, והם נשארים בכלוב הבית שלהם רק עם מים למשך עשרה ימים.
1: בהם הן מתגעגעות מאוד לאלכוהול שלהם.
3: ואז אנחנו שולפים להם את הזיכרון. איך אנחנו שולפים להם את הזיכרון? אנחנו מחזירים אותם לבר שלהם ושמים שם טיפה קטנה של אלכוהול, זה מעלה להם את הזיכרון, ואז אנחנו מוציאים אותם.
1: בשלב הזה, הזיכרון העוצמתי של הנה הריח שגורם לי להתמכרות, נשלף מהזיכרון לטווח הארוך וחוזר להיות פלסטי. ניתן לשינוי. ‫אז נוצר חלון הזדמנויות ‫של כמה שעות בלבד שבו אפשר לפעול. ‫בשלב הזה, דוקטור ברק ואנשי המעבדה ‫מחליטים לנסות ולהתערב בזיכרון הזה.
3: ‫עכשיו, בשלב הראשון, ‫מה שרצינו לראות זה לבדוק אה, מעורבות ‫של חלבון שנקרא m tור c
1: גילו שיש עלייה בפעילות ‫של החלבון הזה שהמוח מייצר ‫קצת אחרי שהזיכרון נשלף, ‫ושעלייה הזו מתרחשת ‫רק באזורים ספציפיים במוח. הם שארו שהאזורים האלו קשורים לתהליך הרקונסולידציה, התגבשות הזיכרון מחדש, ושאם יפגעו בחלבונים האלו, יצליחו לפגוע בכל התהליך. כדי לבדוק את ההשערה הזו, הם לקחו את החולדות.
3: ונתנו להם תרופה שעושה עיכוב לאותו חלבון M-Tור C-1, בעצם לא, לא נותנת לו לפעול. מתוך ההנחה שאם נפגע בתהליך הרקונסולידציה, הזיכרון לא יחזור להתייצב ובעצם ילך לאיבוד. וזה בדיוק מה שקרה.
1: הם ניצלו את הזמן הקצר הזה, שבו הזיכרון שקשור להתמכרות חזר להיות פעיל וגמיש, מחקו אותו, ואז הוא פשוט נעלם. ומעולם לא נמצאו עקבותיו.
3: יום למחרת ויומיים למחרת בדקנו רילאפס, uh, חזרה לשתי, לחיפוש של אלכוהול ולשתייה של אלכוהול, וגילינו שחולדות שלהם הזרקנו רפמיצין uh, מיד אחרי שליפה של הזיכרון. יום למחרת, יומיים למחרת, לא חזרו לחפש אלכוהול ושתו הרבה פחות אלכוהול מאלה שלא הזרקנו להם רפמיצים.
1: כלומר, הן כבר לא היו מכורות, כי לא היה להן שום זיכרון שקשור להתמכרות. זה כאילו יום אחד פשוט ימחקו לכם את האהבה לשוקולד, או אפילו את כאב הפרידה מבין הזוג. התחום הזה של מחיקת זיכרונות הוא כבר לא מדע בדיוני. יש לא מעט ניסויים כאלו ברחבי העולם. אחד מהם אפילו נעשה על אנשים שסבלו מפוביה מעכבישים. לאחר שמחקו להם את הזיכרון באמצעות תרופה מיוחדת, רבים מהם ניגשו לכלוב שורץ טרנטולות והחזיקו אותן ביד. ולמה אי אפשר למחוק את הזיכרונות של בן הזוג לשעבר? פשוט כי יש יותר מדי מהם, ואי אפשר לבודד ולמחוק רק אותם. מה מבחינתך השלב הבא בין אם הריאלי והקרוב או הפנטסטי אה, בעניין מחיקת הזיכרונות?
3: תראי, מחיקת זיכרונות זה משהו שהוא אה, אה, כמעט פנטסטי בעצם. אולי אפשר לעשות בו גם שימוש לרעה וכולי, אבל מה שאני חושב עליו כמדען, זה שני דברים עיקריים. אחד, איך להשתמש בזה כדי לטפל בהפרעות שנובעות ממה שאני קראתי זיכרון פתוגני, זיכרון שגורם למחלה, התמכרויות, פוביות, פוסט טראומות אקסטרס דיסורדר, ואם אנחנו נוכל לפגוע או לשנות, להחליף, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, קודם כל בחיות, להחליף את הזיכרונות האלה במשהו שהוא יותר מאפשר לתפקד, אנחנו יכולים לעשות שינוי אדיר.
1: האם יש לך איזה שהם זיכרונות שככה, במידה והמדע יאפשר, היית רוצה למחוק?
3: <laughs> זה היה יכול להיות מאוד אנקדוטלי ונחמד, אם כן, אבל האמת היא ש... שאני לא חושב שיש לי איזשהו משהו שהייתי רוצה למחוק אותו, לכל אחד יש זיכרונות פחות נעימים, ש... היה נחמד פחות להיזכר בהם, אבל אני לא חושב שהייתי רוצה למחוק אותם.
1: אף על פי שזה מה שאתה...
3: אף על פי שזה מה שאני בו עושה. עוסק בו כן, נכון, חייך. זה היה מאוד נחמד אם היה לי איזו תשובה ככה. אז אה, הייתה של תשובה מאוד
1: מעניינת. אתה בעצמך לא מוכן להיפרד מהזיכרונות, אפילו שחלקם לא נעימים.
3: נכון, אני חושב שגם זיכרונות לא נעימים הם עלים תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו.
1: אבל האם כולם חושבים כמו דוקטור ברק? ואם היית מגיעה לרגע הזה במכונה שמוחקת את הזיכרונות, והיו אומרים לך, את בטוחה? את בטוחה שאת מוכנה למחוק את זה? מה היית עונה? נראה לי שאנחנו מתוכנתים כאילו לשכור טראומות כדי שזה לא יחזור. כאילו, יש סיבה למה אתה זוכר דברים כאלה ולא דברים כמו מה קרה לי אתמול. אז אני חוזרת בי, ואני לא יודעת להגיד אם הייתי מוחקת את זה.
3: לא חושב שהייתי מוחק. לא הייתי מוחק. טפו טפו טפו. הזיכרונות שלי, גם הפחות טובים או המאתגרים, הם אה, חלק ממי שאני.
1: את מגיעה למכונה, אומרים לך, אנחנו עומדים עכשיו למחוק, הזיכרון הזה לא יהיה שלך יותר. מה את עונה להם? יאללה, <laughs> תפדלו. <laughs> לא הייתי מוחקת אף זיכרון. אפילו את הזיכרונות הכי כואבים שלי, דווקא בהם יש הרבה למידה. <laughs> היית רוצה למחוק אותו? הייתי רוצה למחוק אותו. ואחרי שהיית מוחקת אותו? לא היה לך איזשהו חלל? <laughs> לא. הקלה מטורפת.
2: אני כבן אדם, אישה איזה, כאילו, אני הסך הכל של
0: הזיכרונות שלי, כל מי שאני היום. כל דבר זה בעצם הזיכרון שלי. ולא הייתי רוצה למחוא שום דבר מזה אחרת, כאילו...
1: למה? הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאלי, המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. אני ענת קרול ואנחנו ניפגש בפעם הבאה בפרק חדש של טבע האדם. רגע, לא אמרתי את זה כבר?